0: Capitolo settimo. Un gatto enciclopedico. Terribile, terribile. È successa una cosa terribile, miagolò Diderot quando li vide arrivare. Passeggiava nervoso davanti a un enorme libro aperto sul pavimento e a tratti si portava le zampe anteriori alla testa. Sembrava davvero sconsolato. Cos'è successo? domandò segretario. Esattamente quello che stavo per domandare. A quanto pare togliermi i miagolì di bocca è un'ossessione, osservò colonnello. Su, non sarà poi così grave, suggerì Zorba. Come non è così grave? È terribile, terribile. Quei dannati topi si sono mangiati un'intera pagina dell'Atlante. La cartina del Madagascar è scomparsa. È terribile. Insiste Diderot tirandosi i baffi. Segretario, mi ricordi che devo organizzare una battuta contro questi divoratori di Masakar, Masgakar... Insomma, lei sa a cosa mi riferisco. Miango di colonnello. Madagascar precisò segretario. Continui, continui pure a togliermi i miagoli di bocca, mannaggia, esclamò colonnello. Ti daremo una mano, diderò, ma ora siamo qui perché abbiamo un grosso problema e visto che tu sai così tante cose forse puoi aiutarci, miagolò Zorba e subito gli narrò la triste storia della gabbiana. Diderot ascoltò con attenzione, assentiva con cenni del capo e quando la coda, attraverso nervosi movimenti, esprimeva con troppa eloquenza i sentimenti che risvegliavano in lui i miagolì di Zorba, cercava di schiacciare la terra con le zampe posteriori. «E così l'ho lasciata molto marredotta poco fa», concluse Zorba. «Che storia terribile, terribile. Vediamo, fatemi pensare. Gabbiano, petrolio, petrolio, gabbiano, gabbiano è malato. Ci sono. Dobbiamo consultare l'enciclopedia». Esclamò esultante «La cosa?» Mi i tre gatti «La enciclopedia, il libro del sapere. Dobbiamo cercare nei volumi 7 e 16, corrispondenti alle lettere G e P», spiegò deciso Diderot. «E allora vediamo questa emplico, empico, empico...» <coughs> Lo esortò Colonnello «Enciclopedia», sussurrò lentamente segretario. «È ciò che stavo per dire». Vedo che ancora una volta non può resistere alla tentazione di togliermi i miei agolì di bocca, brontolò colonnello. Diderò si arrampicò su un enorme mo- mobile sul quale erano allineati grossi volumi d'aspetto importante e dopo aver cercato sui dorsi le lettere G e P, fece cadere i tomi. Poi scese giù e con un artiglio molto corto e logoro, a forza di esaminare i libri, cominciò a sfogliare le pagine. I tre gatti mantennero un rispettoso silenzio mentre lo sentivano bisbigliare i miagoli quasi impercettibili. «Sì, credo che, credo che siamo sulla buona strada. Interessante. Gabbano, gabbare, gabbia. Accidenti, sentite qua, amici. Sorta di cassetta con le pareti for- formate da sbarre in cui si rinchiudono animali vivi. È terribile, terribile!» esclamò indignato Diderot. «Non ci interessa quello che dice delle gabbie. Siamo qui per una gabbiana!» Lo interruppe il segretario. Sarebbe così gentile da, to- da smetterla di togliermi i miei agoli di bocca? borbottò colonnello. Mi scusi, è che per me l'enciclopedia è irresistibile. Ogni volta che guardo sulle sue pagine imparo qualcosa di nuovo, si giustificò Diderot e continuò a guardare le parole finché non trovò quella che cercava. Ma ciò che l'enciclopedia diceva dei gabbiani non fu di grande aiuto scoprirono solo che la gabbiana, oggetto delle loro preoccupazioni, apparteneva alla specie argentata, cosiddetta per il colore argenteo delle sue piume. E anche quello che trovarono sul petrolio non li portò a scoprire come aiutare la gabbiana, ma solo a sorbirsi una lunga dissertazione di Diderot, che non la finiva più di parlare di una certa guerra del petrolio scoppiata negli anni settanta. «Per gli aculei del riccio, siamo di nuovo da capo!» mi aggolò Zorba. «È terribile, terribile!» Per la prima volta l'enciclopedia mi ha deluso, esclamò sconsolato Diderot. E in questo emplico, Encimol, insomma, sai cosa intendo? Non ci sono consigli pratici su come togliere le macchie di petrolio? Chiese Colonnello. Geniale, terribilmente geniale. Avremmo dovuto iniziare da lì. Vi tiro subito giù il diciannovesimo volume, la lettera S, come smacchiatore. Annunciò Diderot, euforico, arrampicandosi di nuovo sul mobile di libri. «Si rende conto, se lei avesse evitato quell'odiosa abitudine di togliermi i miagoli di bocca, sapremmo già cosa fare», spiegò colonnello al silenzioso segretario. Nella pagina dedicata alla parola smacchiatore trovarono, oltre a come togliere le macchie di marmellata, inchiostro di china, sangue e sciroppo di lamponi, la soluzione per eliminare le macchie di petrolio. «Si pulisce la superficie interessata con un panno bagnato di benzina. Ecco qua», mi aggolò Diderot. «Ecco qua un bel nulla. Dove diavolo troviamo della benzina?» brontolò Zorba con evidente malumore. «Beh, se non ricordo male, negli scantinati del ristorante abbiamo un barattolo con dei pennelli a mollo nella benzina. Segretario, sai già cosa fare?» Mi colonnello. «Mi perdoni, signore, ma non afferro la sua idea», si scusò segretario. «È molto semplice». «Lei si bagnerà adeguatamente la coda di benzina e poi andremo a occuparci di quella povera gabbiana», spiegò, colonnello guardando altrove. «Ah no, questo proprio no, assolutamente no», protestò il segretario. «Le ricordo che il menù di stasera prevede doppia razione di fegato alla panna», sussurrò colonnello. «Infilare la coda nella benzina!» «Ha detto fegato alla panna?», mi aggolò costernato segretario. Diderot decise di accompagnarli e tutti e quattro i gatti corsero all'uscita del bazar di Harry. Quando li vide passare, lo scimpanzé, che aveva appena finito di bere una birra, dedicò loro un sonoro rotto.
1: Capitolo ottavo. Zorba inizia a tener fede alle sue promesse. I quattro gatti balzarono dal tetto sul balcone e capirono immediatamente di essere arrivati troppo tardi. Colonnello, Diderot e Zorba osservarono con rispetto il corpo senza vita della gabbiana mentre il segretario agitava l'acqua dal vento per farle perdere l'odore di benzina. «Credo che dovremmo chiuderle le ali. Si fa così in questi casi», spiegò Colonnello. Vincendo la ripugnanza che provocava in loro quell'essere impregnato di petrolio, le unirono le ali al corpo e, mentre la muovevano, scoprirono l'uovo bianco a macchioline azzurre. «L'uovo! È riuscita a deporre l'uovo!» esclamò Zorba. «Ti sei cacciato in un bel pasticcio, caro guaglione. In un bel pasticcio davvero!» lo avvertì colonnello. «Che farò con l'uovo?» si chiese Zorba, sempre più angosciato. «Con un uovo si possono fare molte cose, una frittata, per esempio», propose il segretario. «Oh sì! Uno sguardo all'enciclopedia ci dirà come preparare la migliore delle frittate. L'argomento è trattato nel sesto volume, lettera F», assicurò Diderot. «Non se ne miagola neanche. Zorba ha promesso a quella povera gabbiana che si sarebbe preso cura dell'uovo e del piccolo». «La parola d'ordine di un gatto del porto impegna tutti i gatti del porto, quindi l'uovo non si tocca», dichiarò solennamente colonnello. «Ma io non so prendermi cura di un uovo. Non mi era mai stato affidato un uovo prima d'ora», mi agolò disperato Zorba. Allora tutti i gatti guardarono Diderot. Forse nella sua famosa enciclopedia c'era qualcosa al riguardo. «Devo consultare il ventunesimo volume, lettera U. Sicuramente c'è tutto quello che dobbiamo sapere sull'uovo». «Ma fin da ora consiglio calore, calore corporeo, molto calore corporeo», spiegò Diderot in tono pedante e didattico. «Ossia bisogna sdraiarsi sull'uovo, ma senza romperlo», consigliò il segretario. «È esattamente ciò che stavo per suggerire. Zorba, tu rimani con l'uovo e noi accompagneremo Diderot a vedere cosa dice la sua empilo... encimope... insomma, sai a cosa mi riferisco». «Torneremo stasera con le novità e daremo sepoltura a questa povera gabbiana», stabilì colonnello prima di saltare sul tetto. Lidero e segretario lo seguirono. Zorba rimase sul balcone, accanto all'uovo e alla gabbiana morta. Con grande attenzione si sdraiò e si avvicinò all'uovo alla pancia. Si sentiva ridicolo. Pensava quanto lo avrebbero preso in giro i due gatti rissosi che aveva affrontato al mattino, se per caso l'avessero visto. «Ma una promessa è una promessa!» e così. Al tepore dei raggi del sole si addormentò con l'uovo bianco a macchioline azzurre ben stretto contro il suo ventre nero.